0: Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Behrendt und ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut geht. Im Moment scheint gerade die Morgensonne in mein Wohnzimmer, was für die Morgenatmosphäre sehr schön ist. Mir allerdings deutlich macht, dass ich Staub an Stellen sehe, wo ich ihn lange nicht mehr vermutet habe. Das bedeutet jetzt, ich müsste eigentlich Staub wischen oder ich warte, bis die Sonne weiter wandert. Im Moment tendiere ich zu letzterem. Ich habe neulich mal gelesen, für Faulheit braucht man ein gehöriges Maß an Intelligenz. Ich fand das ein sehr sympathisches Statement, vor allem, weil es gut in mein Selbstbild passt. Oder sagen wir mal, ich habe es sofort in mein Selbstbild integriert. Das Selbstbild. Das Wort kennen Sie, oder? Das Bild, das man sich über sich selbst macht. Klingt einfach, mal wieder. Haben Sie mal überlegt, wie wir das Selbstbild eigentlich Naja, malen, kreieren? Wir setzen uns ja höchst selten hin, legen uns einen Schreibblock vor uns auf den Tisch und denken nach. Welche Punkte machen jetzt genau meine Person aus? Und wenn wir das mal machen und zu einem Ergebnis kommen würden, quasi so als persönliches Experiment, dann heißt das ja noch lange nicht, dass wir dann den Block weglegen und sagen, jawohl, jetzt weiß ich genau Bescheid. Außerdem werden ja die wenigsten von uns richtig zufrieden sein, weil naja so sicher sind wir uns ja doch nicht, oder? Da ist ja auch noch die Frage, sehen mich die anderen auch so? Und wenn die mich nicht so sehen, haben die dann recht? Oder gehören die einfach zu den Menschen, denen ich mal in Zukunft aus dem Weg gehe? Ich kann natürlich auch sagen, das ist mir doch völlig egal, wie die anderen mich sehen. Ja, stimmt nur in gewisser Weise, weil in Wirklichkeit möchte ich dann schon Bestätigung von Leuten, die das respektieren, dass ich sage, dass es mir völlig egal ist. Stehen Sie, was ich meine? Aber die Möglichkeit, andere zu fragen, wie ihr Bild über mich aussieht, damit ich vielleicht etwas über mich erfahre, besteht ja. Kann ich machen. Klingt ja auch einfach. Aber wen fragen wir denn? Wir fragen mal jemanden, der uns gut kennt. Das ist eine gute Idee. Das ist jemand, der uns vertraut ist, der uns mag und der uns wohlwollend gesonnen ist. Der wird uns schon nichts antworten, was uns kränkt oder verärgert oder verletzt. Prima. Der sagt uns, wie er uns sieht und das hilft uns dann bei unserem Selbstbild. Allerdings wenn ich mich aber ganz anders sehe, weil ich verunsichert bin, und mich darüber hinaus viel besser kennen, zu kennen glaube als der, den ich frage, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass er mir entweder nicht die Wahrheit sagt oder in seiner Einschätzung völlig unzuverlässig ist. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, die Beziehung ist dann vielleicht doch nicht so vertraut, wie ich immer dachte. Naja, könnte auch schwierig werden. Auf jeden Fall werde ich eher meiner eigenen Einschätzung trauen als seiner. Jemand hält mich für einen tollen Menschen, ich mich aber für das Letzte. Dann bin ich wahrscheinlich für einen kleinen Zeitraum etwas weniger unglücklich, aber länger eher nicht. Außer er sagt mir immer wieder, wie toll ich bin, aber das wird er wahrscheinlich mit zunehmend weniger Begeisterung tun. Weil er erstens mitkriegt, irgendwie glaube ich ihm ja doch nicht. Und zweitens wird er sich überlegen, was für ein Part in dieser Beziehung er eigentlich übernehmen soll. Naja, und wenn er merkt, ich bin wirklich überzeugt davon, nichts zu taugen dann wird er wahrscheinlich irgendwann mal aufgeben oder frustriert sein. Aber was machen wir dann jetzt mit unserem Selbstbild? In Therapien oder in Prozessen, in denen es um Veränderungen geht, die in Richtung Besserung gehen sollen, fällt häufig der Begriff, ein positives oder ein angemessenes Selbstbild aufzubauen. Manchmal auch die Veränderung des Selbstbildes. Also vorher war das Selbstbild nicht so gut, jetzt soll es mal langsam besser werden, damit ein Leiden aufhört. Was ist denn ein Selbstbild? Fangen wir mal konkretistisch an, wie man so schön sagt. Es ist natürlich kein richtiges Bild. Der Begriff ist eine Metapher, ein bildhafter Vergleich, eher eine Umschreibung. Ein Selbstbild, das Sie anfassen können, ist ein Passfoto. Das Selbstbild, von dem wir hier reden, ist eine Vorstellung oder eine Überzeugung, wie wir sind oder wer wir sind. Und wie wir uns verhalten müssen oder sollen oder wollen. Natürlich ist damit oft genug das Aussehen gemeint. Die Modelabels die Mode, Mode Mode leben von unserem Hang, ein Selbstbild zu kultivieren. Aber diese Vorstellung oder Überzeugung, die ich erwähnt habe, ist quasi eine Schicht tiefer als das Aussehen. Ich würde gerne das Wort Kern benutzen, wenn Kern nicht so etwas Kompaktes, genau Definiertes bedeuten würde. Wer bin ich? Um diese Frage geht's. Können Sie die restlos befriedigend beantworten und sicher sein, dass Sie nichts, aber auch gar nichts bei der Beantwortung übersehen haben? Wohl eher nicht. Sie sind ein Mann, eine Frau, so und so alt, Vater, Mutter, Tochter oder Sohn, haben diesen Beruf erlernt oder gehen in diese Schule, sind evangelisch, katholisch, hindu oder Moslem, fahren dieses Auto und arbeiten in jeder, jener Firma und so weiter. Das sind so die ersten Dinge, die einem zum Beispiel bei einer Vorstellung einfallen. Sie merken, wir haben einen Haken dazu, etwas überprüfbares, handfestes als Definition zu benutzen. Damit erklären wir uns sozusagen auch anderen Menschen. Und das ist die Konvention. Ist auch in Ordnung. Unser Innenleben geht andere erstmal nichts an. Und es ist ein Teil unseres Selbstbildes. Bei Vorstellung fällt mir gerade ein, wenn wir jemanden kennenlernen, dann ist eine der häufigsten ersten Fragen ist, was machst du so? Womit der Beruf gemeint ist, den jemand ausübt. Ich komme aus einer skandinavischen Familie, meine Mutter war Finnin, also Lappin. Und die erste Frage dort, wenn man jemanden kennenlernte, war nicht, was arbeitest du, sondern, wessen Sohn bist du oder wessen Tochter bist du? Und wenn man über jemanden Abwesenden redete, dann sagte man nicht, das ist der, der bei Da und Da arbeitet, sondern das ist der Sohn von oder die Tochter von. Sympathisch, oder? Wenn Sie mich fragen, hat der Hang sich über eine berufliche Stellung zu definieren, oder diesem Respekt zu zollen, weniger etwas mit Respekt zu tun, als eher mit einer gehörigen Missachtung der Person. Aber das nur nebenbei. Der andere Teil, den ich vorhin erwähnt habe, liegt tiefer und oft genug, tief genug, dass wir ihn selbst nicht so klar erkennen können. Und wenn wir es nicht erkennen können oder bisher kein Bedarf nach dieser Erkenntnis war, dann ist das gar nicht so schlimm. Wir können trotzdem zufrieden und glücklich sein. Wenn wir aber merken, wir haben offensichtlich einen Platz im Leben, unter dem wir leiden, weil wir vielleicht immer wieder Dinge tun, seltsame Beziehungen einzugehen, die uns nicht gut tun oder uns von keinem gemocht fühlen, dann hat das vielleicht etwas mit unserem Bilde bei uns zu tun. Sie wissen vielleicht, was eine Theorie ist. Ich habe es mir mal leicht gemacht und bei Wikipedia etwas rauskopiert. Also, Zitat, und ich übersetze den etwas sperrigen Text danach auch. Also, eine Theorie ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine durch weitgehend spekulatives Denken gewonnene Erkenntnis oder ein System von Lehrsätzen, aus denen sich eine Erkenntnis ableiten lässt. Beruht dies vorwiegend auf der eigenen langjährigen Erfahrung und manifestiert sich individuell oft unbewusst und unkontrolliert, handelt es sich um eine subjektive Theorie. In der Alltagssprache wird Theorie also oftmals für eine Vermutung über ein Sachverhalt benutzt, die erst, der erst noch zu beweisen wäre. So, was heißt denn das jetzt? Wir machen Erfahrungen und diese Erfahrungen bewerten wir. Wir können gar nicht anders. Und aus diesen Erfahrungen und Bewertungen versuchen wir, in der Regel sehr erfolgreich, eine Theorie abzuleiten, wie die Dinge sind oder wie wir sind. Der letzte Teil des Zitats war eine Vermutung oder in Theorie, die erst noch zu beweisen wäre. Und das hat es in sich. Erinnern Sie sich an die Folge, in der es um selbsterfüllende Prophezeiungen ging? Beispiel war, ich weiß nicht mehr, ob ich es genau hinkriege, es ist Montagmorgen, es regnet, Sie stehen auf, verschütten Ihren Kaffee, Ihr Schnürsenkel reißt, die Bahn hat Verspätung. Alles Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Aber trotzdem kommen Sie zu einer Schlussfolgerung. Der Tag beginnt schlecht, der geht auch schlecht weiter. Und was passiert? Der Tag geht schlecht weiter. Und Warum? weil sie ab sofort und unwillkürlich den Fokus auf Beweise für ihre Theorie liegen. Und die werden sie finden. Gegenbeweise nicht, weil auf die achten sie ja nicht. Unser Selbstbild gestalten wir auch nach Theorien. Und zwar unwillkürlich, das heißt nicht absichtlich. Wir machen Erfahrungen, bewerten die und ziehen daraus Schlüsse. Unwillkürlich. Und die fangen oft in der frühen Biografie an, wenn wir Kinder sind. Also angeleitet werden. Das werden wir in der Regel von Menschen, die uns was bedeuten, die also einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung unseres Selbstbilds haben. Das kann jetzt so aussehen, dass die Erfahrungen Richtung, ich bin offenbar ein Mensch, der respektiert und geliebt wird und dem man was zutraut sind. Es kann aber auch anders aussehen, nämlich, offenbar bin ich ein Mensch, der Schläge verdient hat, der sich Liebe hart verdienen muss und der keinen Respekt verdient. Sie können sich ja denken, dass sich da unterschiedliche Erkenntnisse und Theorien bilden, die, naja, wenn sie erstmal verfestigt sind, immer wieder nach Beweisen für ihre Gültigkeit suchen und finden. Und das zeigt sich auf praktische Art im Erwachsenenalter durch seltsame Beziehungsmuster, durch Freundschaften, die letztlich keine sind und vielleicht Krankheiten wie Depression und Sucht und Unglücklichkeit zur Folge haben. Zu schnell? Dann mache ich es nochmal. Wenn ich eine unglückliche, negative Theorie über mein Selbstbild habe und immer wieder nach Beweisen dafür suche, dann leide ich. Ich beweise sozusagen auch immer die Berechtigung des Leidens. Und wenn ich das mein halbes Leben lang gemacht habe, dann ist mir das auch sehr vertraut. Dann habe ich die Überzeugung, das bin ich dann auch irgendwie. Die meisten Trinker kennen das. Eine große Herausforderung der Abstinenz ist es ja, diese Vertrautheit des Leidens zu verlassen. Übrigens, die Beispiele, die ich erwähnt habe, die sind natürlich ganz offensichtlich negativ. Das hört sich alles nach Vernachlässigung und asozialem Leben an. Das kann aber auch in anderer Verkleidung kommen. Zum Beispiel, ich kann dafür sorgen, dass ein junger Mensch vor allem geschützt wird und jede Frustration kategorisch von ihm ferngehalten wird. Schwierige Aufgaben muss er nie erledigen, im Gegenteil, davor wird er geschützt. Und ich rede hier nicht von Arbeit im Steinbruch, sondern von Dingen, die ihm schlicht unangenehm sind, zum Beispiel Kritik zu erleben. Nach welcher Theorie wird sich so ein Selbstbild gestalten? Vielleicht, ich bin ein Mensch, der keine Anforderungen erfüllen muss. Ich bin jemand, der Kritik und Frustration nicht verdient hat. Oder sowas. Klingt nicht so dramatisch, oder? Dabei sind das nur etwas besser klingende Theorien der Art, ich bin jemand, dem man nicht zutraut. Eine Garantie für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben ist das nicht. Wenn wir jetzt alle solche auf Theorie gegründete Selbstbilder haben, kann man die auch verändern? Nochmal, wir machen kein neues Passfoto. Wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, ein völlig neuer Mensch zu werden, können wir sehr wohl etwas ändern. Und die Veränderung fängt damit an, dass uns klar wird, dass wir nach unseren Theorien leben und dass diese Theorien persönlich sind. Eben subjektiv, wie es bei Wikipedia hieß. Sie sind nicht die ultimative Wirklichkeit, auch wenn sich das Ganze so anfühlt. Wie erkennen wir eigentlich unsere Theorien? Eine Therapie wäre ein guter Ort dafür. Wenn Sie nicht in einer Therapie sind, machen Sie mal folgendes kleines Beobachtungsexperiment. Gehen Sie mal unter Menschen, am besten solche, die Sie nicht kennen, und stellen Sie vor, was diese über Sie denken. Das, was Sie sich vorstellen, dürfte der von Ihnen erwartete Beweis Ihrer Theorie über Sie sein oder über Ihr Selbstbild. Und stellen Sie eine neue Theorie über sich auf. Eine andere, eine positivere. Sie müssen nicht gerade in Superlative verfallen. Das würde ich gar nicht empfehlen. Wir wollen ja in der Realität bleiben. Etwa in der Art von, wenn ich freundlich bin, sind andere Menschen auch freundlich zu mir. Kleine Schritte, kleine Theorien am Anfang. und Kleine Beweise. Die Theorie, andere Menschen mögen mich, kommt später. Aber sie kommt. Und das war's für heute. Es war schön, dass Sie wieder dabei sind. In 14 Tagen wieder, wenn Sie möchten. Eine Minute nach acht, also Sie wissen Bescheid. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.